0: ¿Qué onda, mi buen? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos?
0: Muy bien. Fíjate que eh, estaba... Eh, hoy me toca pro, promocionar o, o promover una, a, a uno de mis, de mis muchachos. Este, yo siempre les digo a mis muchachos son mis hijos. Este, soy muy, muy tecto en ese, en ese tema. Este, pero fíjate que, que esta vez tuve que, que literal hacer como todo un un formato más ejecutivo, ¿verdad? Este, justificar, etcétera, etcétera. Y me decía, me decía, le platicaba yo, yo, yo soy muy, muy abierto con mi gente cuando genero ya la confianza y ya los, los desarrollen, ¿no? Entonces, soy muy abierto con ellos y, le, y, y les platico, ¿verdad? Mira, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que va a pasar, etcétera. Sobre todo, por, por si hay temas en donde tengo que comprometerlos, ¿verdad? De que sabes que mira, pues va a haber una promoción, pero va a pasar esto, etcétera. ¿no? Y este, y me decía, pues nada más no me vayas a, a, a poner, o sea, de que tengo que hacer mil cosas y luego de repente este, tú no estás y, y luego se van directamente a esa cartita. Y les digo, no, no, para nada, al contrario, es que tengo que justificar que eh, una promoción extemporal, porque ya sabes, no, eh, tienes, tienes, el, todas las compañías fiscalmente tenemos los momentos en donde queremos meter todas esas promociones, cambios de salario, etcétera. Y, este, y, y fíjate que afortunadamente pues me la aprobaron y hubo un salto muy, muy padre para esta persona porque fue de, de una cantidad eh, hubo un salto como de un 15% de, de 15 a casi, casi el 20% de, de, de aumento y, y es la primera vez que me sale eh, sin tanto debate no que fue así como que bueno okay, tú, está justificado está súper bien justificado tiene todo, etcétera, etcétera pero, pero sí me tardé, me tardé un buen para, para crear esta hojita. Y, y algo que me, me puse a leer y a documentar y todo. O sea, hice todo un tema, ¿no? Tal vez creo que perdí más tiempo de lo que... no le metí más, más galleta de la que tuve que haber metido. Pero, este, pero me ayudó mucho. Fíjate que hice como unas equivalencias entre todo el equipo. Hice una lista de todos sus skills hice una lista de todas sus habilidades en general ¿verdad? Para, para demostrar un poquito pues que esta persona porque la queremos promover etcétera, etcétera, y lo otro es que ya lleva eh, peligrosamente ¿verdad? pero ya lleva como cuatro o cinco meses en esta posición realmente, pero pues de esa forma hice como que el, el business case ¿no? De, 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 o el caso de negocio para, para promover a esta persona y me puse a pensar, digo o sea, sí entiendo, ¿verdad?, todo lo que tengo que hacer y porque esta vez nunca ni me debatió nada porque pues, ya lo tenía como que súper comprobado. Pero a veces digo, ¿cómo, cómo debe, debería de haber como que tecnologías ya, o sea, eh, en donde conectes al humano con, con su desarrollo eh, de, de carrera para hacer estas promociones un poco más eficientes? Y menos tardadas, porque, porque el mensaje común, el común denominador, creo yo, es: ching por qué tienen que justificar tanto? O sea, la persona, la misma persona, no de que ching por qué me tienen que justificar tanto para darme un poquito más no de, de salario que es justificado cuando, cuando es justificado, no? Este, pero, pero sí, yo creo que ya debería haber como, como más tecnologías para hacer esto más, más eficiente y no que tarde te... como un mes.
1: Fíjate que ahí depende mucho del tipo de empresa, ¿eh? Porque cuando estás buscando promover a alguien, hay empresas que te dicen, ok, es, somos una empresa más, más tipo CEOs, donde tú estás hasta arriba y decides tú vas a ser el que te, te voy a promover, ¿no? Ah. O hay empresas donde también es de, buscas una promoción y tienes que hacerlo legal, ¿no? Tienes que sí. hacer, abrir la posición y que todo el mundo aplique. Y normalmente como, como seleccionadores de, de la persona que queremos... Claro. Antes de que abres la posición, tienes tu, tu, tu top 1, 2 y 3, ¿no? Y ya sabes, va a quedar entre estos tres, pero lo tengo que hacer legal y voy a abrirlo y a ver quién, quién es el, el, el candidato más viable, ¿no?
0: Entonces, pero, ¿tú crees que este tema como legal, como de tipo, en mi caso, ¿verdad? Que la empresa es pública, que es, eh, está, está regulada por por SOX. Ajá. ¿Tú crees que es tema, es tema legal?
1: Sí, claro, definitivamente es tema legal. O sea, nosotros, por ejemplo, yo donde estoy trabajando ahorita también está regulado, no, no es empresa pública, pero también nos regulamos sí, sí, sí. por SOX también. Ok. Por en cuestión de práctica. Sí. Eh, y también es, es muy de, tienes que hacerlo justo para evitar un problema de... Que si te demandan, que si te... Claro. Eh, te meten en problemas, que si van con el Departamento de Recursos Humanos y quiero ver qué fue lo que pasó, discriminaciones, cosas por el estilo. Entonces, por eso principalmente se hace eh, el proceso de selección. Eh, sí. Aún no así, aquí, muchas muchas de las veces ya sabes a quién quieres, ¿no?
0: Sí. Sí, no. De, eh, eh, bueno, en, en mi caso trato de evitar lo más que pueda... Eh, como generar una, una entrevista pública de, dentro de interna, ¿verdad? O un reclutamiento interno. Este, creo que desmoraliza un poquito a, a, al equipo, ¿no? ¿Crees? Tú, creo yo que al, al menos, bueno, cabe, en, en el caso donde... Entonces creo que tienes que tener mucho cuidado que la persona no esté haciendo ya la posición. ¿No crees?
1: Fíjate que yo lo veo al contrario. Yo lo veo como que es una oportunidad de desarrollo para el, para el equipo. Okay. Este, el, el, y sobre todo para, por ejemplo si volteamos los papeles ¿no? ahorita estamos hablando Ajá. un poquito de nosotros desde atrás tratando de hacer el proceso de selección Entonces, sí, sí, si nos sí. ponemos a ver sobre eh, la persona que quiere buscar una promoción sí. es un poquito de desarrollo para ellos también entender la parte política atrás de una empresa puede ser muy bueno haciendo cosas puede ser muy bueno en tu posición pero ¿No? si no sabes venderte realmente la gente no va a saber lo bueno que eres
0: Tienes, tienes te, te doy un punto porque de hecho tengo una persona que un, un contratista que también pues los puedes promover no este de cierta forma un poco más sencilla pero pero tengo un contratista que es muy bueno el chavito este y quiero darle una oportunidad nueva pero pero tienes razón o sea esta persona no está preparada actualmente para hablar con clientes para hablar uh -huh. con, con con no a nivel ejecutivo pero pues sí, un nivel un poquito más profesional, ¿verdad? Porque eh, el, el cliente inmediato es un director. Este, el cliente interno es un gerente y un director. O sea, eh, hay, hay un tema donde, donde va a haber un poquito más plática de negocios, ¿no? Es, más, más verbo de negocios. Y, y no sé si está preparado o no. Pero y tienes razón, o sea, ¿en qué momento...? generas estas competencias o en qué momento fuera de, de desarrollar a la persona constantemente pero cómo los empujas eh, creo que si sí te doy ese punto creo que sí es válido meter estos escenarios en el no en el, en el de repente para para generar esos hmm, cómo cómo le hago cómo, cómo me motivo para generar eh, o participar en, estes, en estos en estos escenarios no fíjate
1: que te, te platico una, una, una experiencia muy muy corta que teníamos lo que tuve sí en una de las empresas, ¿no? Este, yo era, no recuerdo muy bien si era gerente, senior o ya era director, o no, me, no me acuerdo muy bien, pero eh, teníamos un chavo, un chavito, que era muy bueno en lo que hacía, un supervisor muy, muy bueno en lo que hacía. Era el líder nato del grupo, eh, pero no por el hecho de que fuera una persona como que se comunica muy abiertamente, es un era un poquito tímido, mm. pero líder nato. Líder donde la gente lo seguía porque era un carismático. Sí, sí, sí. Pero malo para presentar. Malísimo. Lo ponías a presentar, <ríe> se ponía nervioso y se le volteaban las ideas y no sabía qué hacer. Entonces cada vez que hacíamos una una posición, una selección de, de gerencia, él aplicaba. No pasaba. Los... Esta es la persona indicada. Llegaba el proceso de panel y hacía un trabajo espantoso. Wow. Espantoso, ¿no? Y obviamente... Eh, en nuestros procesos de ese entonces teníamos que pasar por un proceso de panel y se calificaba pruebas de, de aptitud que hacíamos antes de ellas, llámese Excel, llámese inglés, sí. llámese Typing en la computadora, lo que sea, ¿no? Hacíamos pruebas de eh, psicométricas, no psicométricas, perdón, este, de rapidez mental sí 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 y hacíamos un panel y los resultados de todo los poníamos en un como documento y la persona que tuviera el score más alto era la persona que seleccionábamos. Constantemente, wow. esta persona era el más alto en prueba 1, más alto en prueba 2, y el más bajo en prueba 3. Y nunca quedaba hasta arriba. Nunca. Entonces, oh. eh, no podíamos seleccionarlo. Por procesos no podíamos seleccionarlo. No nos dejaban. Entonces, el proceso de, de panel le ayudó muchísimo a sentirse como cómodo. En decir, uh -huh. ¿cómo me preparo constantemente? Porque falló como dos o tres veces en esta promoción. Se le fueron tres promociones Wow. Y decía, ¿Cómo me preparo para que la cuarta sea la mía? Y entonces, cada vez que fallaba, decía, Ok, tengo que mejorar así. Hasta que llegó un punto donde, de plano, nos pidió, me acuerdo perfectamente, nos pidió el favor de decir, ¿me pueden hacer un panel? a pesar de que no esté en una posición abierta. <risa> una prueba. Mojita, ajá. Entonces estuvo prepare y prepare y prepare y prepare. Y llegó el panel de de veras y no, bueno, de horrible pasó a decente. Ah, Excelente. Ah, okay. No, 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 decente. <risa> A la rayita mínima. Ajá, a lo mínimo, pero como los otros, este, los otros resultados eran muy buenos, terminó siendo sí. seleccionado y excelente posición, le sería excelente selección, ¿no? Pero ah. depende mucho de la empresa ahora sí, ¿no? O sea, si, si te quieres preparar para, para buscar una promoción, Totalmente. más allá de conocer la promoción o conocer la posición a la cual quieres brincar, es conocer también el proceso de selección de la, interno de la empresa
0: y, y que, que tú como líder lo, lo compartas fíjate que este es, es un es un, tip, es un tip muy bueno pero bueno vamos a, vamos a arrancar este, vamos a empezar y, y esto es eh. desde que nacemos tenemos una clara guía de qué hacer ve a la escuela, estudia, saca buenas notas pasa de grado, escoge una carrera ve a la universidad y gradúate pero cuando comenzamos nuestra vida laboral no está claro qué esperar y mucho menos qué hacer para seguir avanzando y crecer profesionalmente. En A Través del Escritorio creemos que podemos cambiar ese concepto un podcast a la vez, compartiendo más de 30 años de experiencia combinada, vivencias y tips que te ayudarán con tu educación profesional continua. A Través del Escritorio, tu carrera en un podcast. Mi nombre es Jacobo Pérez y del otro lado está...
1: Omar Chávez, buenos días.
0: Buenos días, buenos días, querido auditorio. Y, y platicábamos, eh, mi buen Omar, platicábamos sobre, sobre la promoción, eh, platicábamos estas, estas pequeñas experiencias que, que nos han tocado. Y, y, y vaya, hablar de la promoción es un tema medio, también un poquito denso, porque hay mucha, creo yo que muy, genera mucha ansiedad, genera mucho temor, genera genera eh, ahora sí que todos tus miedos, eh, meterlos en una, en una cubeta y, y sacarlos, ¿verdad? Van a salir cosas que tú no sabías que, 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 que estabas mal, van a salir cosas buenas, van a salir cosas malas, este, genera, hay mucho como, hay un camino muy, muy, muy importante que, que sucede dentro de que, antes de la promoción, durante la, el tema de, de la selección de esa promoción. Y, y cuando ya te dan la promoción, pues el equipo, ¿no? Cómo te recibe, la gente nueva, etcétera, ¿no? Y, y siempre hay un, hay un, hay mucho tema, hay mucho desconocimiento a veces, ¿verdad? De, de, de la gente, de cómo es este proceso, qué hacemos, cómo le hacemos, ¿no? Y, y me encanta, me encanta hablar de este tema porque creo que nunca estamos preparados o mentalizados Siempre, siempre pensamos, ¿verdad? Yo creo que cuando, cuando empezamos a trabajar, cuando yo empecé a trabajar al menos, pues escuchas, ¿verdad? Que ay, pues hay gente que pide nuevo salario, ¿cómo le hace? O hay gente que pide un, un aumento, ¿cómo le hace? O hay gente que de repente los promueven y, y no sabes por qué, ¿verdad? Vaya, cabe mencionar que tal vez no conoces tanto al, a, a, al departamento, a la persona. Solo no, no, no te pasa, ¿no? Que en, en, sobre todo en Estados Unidos, este... Más o menos por estas fechas, en, en abril, mayo, empieza la lista de correos de estamos promoviendo a esta persona, bienvenido al equipo, etcétera, etcétera. Y entonces hay una serie como de promociones y dices tú, ay, qué padre, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le haces para promover a alguien? ¿no?
1: Fíjate que ahorita estabas to tocando un tema muy importante que, que a mí en lo particular el tema de las promociones me, me, me encanta, ¿no? Me encanta porque eh, cuando yo empecé mi carrera, a mí este era un, uno de los temas en los cuales yo tenía un conflicto bastante grande. Bastante, bastante grande. Me gusta crecer rápido. No me gusta como durar mucho tiempo en una misma posición. Me gustaba crecer muy rápido.
0: ¿Actualmente sigues con el mismo pensamiento?
1: Mm, sí no. O sea,
0: sí no. Pero ahorita
1: tengo un concepto de la pirámide invertida que al ratito lo platico. Okay. este Pero obviamente dependiendo de la posición, tienes que tardar un poquito más de tiempo en la posición para aprenderla y estar listo para el siguiente paso, ¿no? Sí, Llegas sí, a un sí. punto donde ya el nivel ejecutivo ya ya le tienes respeto porque sabes que sí. metes en la siguiente posición demasiado rápido eres carne de cañón y te van a te van a cortar porque siempre es a los de arriba van a cortar primero no
0: entonces Aréntesis. perdón sí. la la primera frase del día carne de cañón
1: no la no la conoces no, okay. es una qué frase es la también carne extra. de cañón es, es, es una frase tal vez más del de, de, de centro sur de México. Okay. Este, pero yo, yo la escuché también en, en el ambiente laboral, que es prácticamente okay. los primeritos que avientan al ruedo. Sí. Eh, la, la, primera, la los primeros que dicen... Okay, ah, ok, ok, ok. Carne
0: refiriéndose a la persona que avientas para que okay. le avienten el cañonazo. Va.
1: Ajá, o o entonces sea, es literalmente la, la primera fila, ¿no? Prácticamente.
0: Sí. Y ya me estaba viendo el fin de semana haciendo, pidiendo Caritas. la carnesería. ¿Me das carne de cañón? ¿Cuál es? Esa? Oh, bueno, eh, a lo que voy con
1: todo esto es, sí. realmente, yo no entendía al inicio de mi carrera, yo no entendía mucho el proceso de, de, de promoción y cómo, cómo obtener una promoción, que si te soy bien honesto, una promoción la ganas antes de que empiece el panel, no la ganas en el proceso de panel, no la ganas
0: en el... En, hay, hay un tema de, 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 obviamente, aquí el líder es muy importante como la, la, la persona que está siendo promovida, ¿no? Entonces, aquí hay un tema, eh, está padre el, el, la, la, la conversación de, 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 sobre todo de esta parte de la promoción porque es, es esa duplicidad de tanto la persona que va a ser promovida como el líder tienen que estar atentos y tienen que estar trabajando constantemente. El líder por igual, ¿verdad? Eh, si hay, eh, por igual en su equipo de trabajo, como sean las posiciones en donde sea, ya sea técnico, ya sea eh, eh, algo no tan técnico, algo más de negocios, que son promociones completamente distintas, pero eh, por igual, ¿verdad? Eh, son, eh, el líder tiene mucho, mucho que ver. Fíjate que, que eh, en, mi, en mi compañía, en la compañía en la que trabajo actualmente, tiene un, tiene un, un programa... Y creo que muchas compañías lo, lo hacen, lo llaman de forma diferente, pero el, eh, es el desarrollo acelerado, un programa de desarrollo acelerado y no está acelerado porque dura dos años, pero en esos dos años el líder toma el papel igual o más importante que la persona que, que está promovida o que va a ser promovida eventualmente. Porque tienes que estar midiendo, tienes que estar controlando, y tienes que estar retroalimentando, y tienes que estar desarrollando, y tienes que estar poniendo objetivos constantes y sonantes, ¿no? Entonces, el tema de la promoción, yo yo sí quiero hacer un punto muy importante es tanto el líder como la persona que va a ser promovida. ¿no? Fíjate
1: que digo estás en una posición privilegiada porque tienes una empresa que ya está invirtiendo en el talento desde dentro, porque es muchísimo más claro. caro. Buscar talento sí, y tener sí, talento sí. que crecerlo desde dentro, ¿no? Siempre crecer un talento desde dentro significa retención, significa claro eh, como empresa, significa todo. Prácticamente tienes una sí. buena reputación, tu gente se quiere quedar contigo, etcétera, etcétera. Pero estás en una posición privilegiada que, que tú ya tienes un proceso. Eh, yo te platico, lo, lo, lo que estaba platicando en mi experiencia sí, sí, sí. era de que yo durante los primeros tal vez un año, un año y medio, yo estaba peleado y creía que había una conspiración a, en contra mía. Y era porque no entendía el proceso, honestamente, no lo entendía. No me, no me había dado el, el tiempo de decir, ok, me voy a, me voy a poner a investigar cómo, cómo promueves, cómo sigues adelante aquí, ¿no? Yo, yo juraba que era una empresa donde, y yo había trabajado en otras empresas donde era, tú eres promocionado y te mueves, ¿no? Entonces, la promoción se ganaba siendo técnico del gerente, eh, teniendo relaciones, era más político el tema, ¿no? Y esas, ese tipo de promociones, la verdad es que todavía existen en algunas empresas donde, no promueven a la mejor persona, promueven a la que se lleva mejor con la gente. Y, digo, si estás en una situación de ese estilo, pues la, la opción es bien fácil, ¿no? Ponte, ponte las pilas, sé más sociable, el networking y prácticamente, ¿no? Pero sí. cuando yo empecé, te digo, estaba una, yo estaba en una empresa que sí le invertía el desarrollo, pero yo traía todavía ese concepto de... A mí me van a promocionar, no tengo que aplicar, a promociones no tengo que buscar, las promociones no tengo que Totalmente, hacer
0: creo, creo que sé, no sé si es tema cultural o es de desconocimiento, pero no yo, tenía misma, yo, yo tenía la misma, yo tenía la misma, el mismo entendimiento de que Ajá. pues alguien por, por chulo y por bonito me van a, de repente van a decir, ay, oye, ¿qué crees? Buenos días, bienvenido, hoy es, hoy es tu nuevo día como gerente. Y yo tengo un año empezando, ah, qué padre, ¿no? Pues, así piensa uno, ¿verdad? Que así las cosas. Pero, y, pero y fíjate
1: no. que yo, yo juraba que era una conspiración porque de repente pues yo le echaba muchas ganas y veía que promovían a alguien y decía yo lo puedo hacer mejor que esta persona. Y a mí nadie me consideró... Eh, es la frase tienen,
0: común, claro. Ajá,
1: y me tienen a mí ahí arrombado en una esquina sí. y no me quieren dar ninguna promoción y saben lo bueno que soy, pero es... no me quieren. Y empiezas a hacerte ideas de todo lo malo que, por lo cual está pasando y empiezas a ponerle una sí. imagen a la empresa cuando realmente es... Bueno, ¿aplicaste la posición? ¿Te contactaste con las personas adecuadas? ¿Sabes cómo promoverte? sabes. Creo que consiste? ni
0: conoces la posición realmente. ¿No? No, porque, porque si te pones a, a hacer memoria, ¿verdad? Y le das tres, cuatro pasos atrás, tal vez en ese momento ni siquiera estabas listo para esa posición, ¿verdad? Y, y, y uno tal vez no comprende qué es estar listo para la posición. Eh, a, a mí me, me pasó, eh, y recientemente en esta posición, yo, yo tenía un entendimiento de, de la posición. Platicamos de una posición, me, me, me explicaron a detalle qué, qué significaba. Oye, pues a través del tiempo esta posición cambió eh, y evolucionó un poco, ¿verdad? Y se hizo de otra forma. Y hoy yo me siento listo, ¿verdad? Me sentía listo para tomar esta posición. Pero Jacobo, de 10 años atrás, que le hubieras hecho esto... Me, tal vez hubiera fallado completamente, ¿verdad? Porque no conocía la posición, porque no conocía lo que significa te, tener una posición de liderazgo como tal, que, que, que la empresa te reconozca como él es el equipo de liderazgo. O sea, ese grupo, estos tres, cuatro, cinco individuos son los líderes de este negocio, ¿verdad? Entonces, ya como cabeza de, de, de área de, de general, ¿verdad? Que dicta la estrategia, etcétera. Eh, que es otro es, un, es una promoción diferente si no conoces la posición pues generas fallas constantemente y el fallo constante eh, en el caso profesional genera mucha desmotivación eh, genera falta de empuje entonces sí creo que creo que lo lo primero que tenemos que hacer es conocer la posición y, y entender los retos entender la, el, el actual la foto actual yo siempre pregunto es un reemplazo es, es, una, es una posición eh, nueva es nueva etcétera uh -huh. Porque cambia verdad si es una posición nueva digo en los dos en los dos en ambos hay retos verdad sin embargo en el caso de la posición nueva el reto tal vez es un poco mayor no, ¿No crees que porque tienes que justificar más o constantemente eh, esa nueva posición.
1: Es que depende de cómo lo veas, ¿no? Si lo estás viendo como tú eres el que estás creando la posición, sí. Hay mucha política atrás de y lo tienes que justificar, sí, ¿no? Sí, Pero sí. esa es la parte administrativa relativamente fácil, ¿no? Porque quieres una posición y es cómo la justifico financieramente, cómo la justifico sí. eh, en cuanto a personal, en cuanto a valor agregado, todo tipo de cosas, ¿no? Claro. Pero si tú estás hablando del individuo, yo sí creo en algo y, y este es uno de esos, de esos temas en los cuales soy muy apasionado porque yo tuve muchos problemas al inicio, y me gusta compartir mi experiencia para ayudar a la gente que no está en la misma situación en la cual yo estuve. Yo sí creo que una posición, una promoción, incluso crear una posición nueva, que también he estado en situaciones donde yo, yo busco una promoción, pero mi posición no existe. ¿Cómo la creo? Eh, sí siento que esto es uno de esos temas en los cuales tienes que obtener la posición antes de que ni siquiera esté o considerada para abrirse o abierta, sí en dado caso que sea una posición que sí exista. Si tú te preparas en el momento en el cual ves la posición, ya la perdiste, Vas, llevas las de perder. Porque siempre va a haber alguien que lleva preparándose porque lo rechazaron la vez, la vez, la vez anterior. Entonces sabe que están buscando, sabe que están, que, que, cuáles son sus fallas y lleva sí. ventaja sobre ti. Entonces es uno de esos temas en los cuales digo, ¿buscas una promoción? ¿Qué crees? Prepárate antes de que ni siquiera esté abierta la posición. En cuanto te entre el gusanito, decir... Y, y quiero, quiero ser gerente, ¿ok? ¿qué, qué significa ser gerente? ¿cuáles significa, son las responsabilidades? Sí, sí. ¿dónde estoy parado siendo bien sí, honesto? Sí, sí. en ¿qué es lo que sí tengo? ¿qué es lo que no tengo? pedir retroalimentación a la gente que está cerca de ti, incluso al el que va a ser tu posible jefe, y decir, oye, me quiero preparar para esto, ¿qué me hace falta? y empezar a prepararte desde antes de que la posición esté abierta. Esto funge de dos maneras, uno, te ayuda a prepararte a ti como individuo, de decir, ok, ¿Me faltan estas habilidades o aptitudes? Sí. ¿Cómo las desarrollo? ¿Desde la posición en la que estoy? ¿O agregando valor a la posición? ¿O agregándole valor a mi jefe? Y dos, ¿le hace entender a tu jefe? Me estoy preparando con anticipación. Quiero que me desarrolles. Creo que me moldees
0: a tu estilo. A lo que tú este, vas a necesitar. Decíamos en algún, en, en algún momento salir fuera eh, o estar fuera de tu zona de confort. Exacto. ¿no? Y, y, y pedir la retroalimentación no solo a, a, tus, a, a tus anexos o tus... tus la gente le la que tienes
1: confianza, ¿no? Ajá. No,
0: no, no. Creo que, creo que es importante. Nosotros, en otra compañía que trabajé, ellos tenían un sistema en donde tú, en tu, en, tu, en tu revisión anual de objetivos, podías pedir retroalimentación a otras personas. Y al final, pues tu jefe tenía toda una historia, ¿no? Todo, toda una historia su propia retroalimentación, la retroalimentación de, otras, de otros individuos que el individuo como tal este, seleccionó y se me hacía algo padre ¿verdad? porque pues podías, si lo usabas bien ¿verdad? si lo usabas de manera correcta podías tener una historia más completa de tu persona o de tu carrera. De tu vida laboral, ¿no? Claro. Más allá de... Y, y tenía compañeros que ay, usaban al amigo, a la vecina, etcétera, ¿no? Y, la persona
1: que les gusta.
0: Sí, claro. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que, que al final del día generan esta desmotivación porque, ay, es que nunca me promocionaron, es que nunca tuve la gerencia, es que tú nunca tuve, nunca me escogieron. Pues nunca te escogieron porque nunca saliste de esa zona de confort de decir... Pues a ver, quiero, yo seleccionaba a, a, a veces a y, y era, es, te sientes incómodo, pero así es, ¿verdad? A, ahora sí que todos tenemos el némesis en, en, en los trabajos con las personas que trabajamos, pero el buen, a veces es bueno entender un poquito si la persona la otra persona es profesional, entender un poquito la, el punto crítico de ti. De, de, no siempre es bueno escuchar, todo bien, todo bien, todo excelente, todo excelente. No, pues también dime, ¿Qué es lo que no te gusta, verdad? ¿Qué es, es lo que, que no depende. te
1: parece? Depende, porque también hay gente que no está buscando esa promoción. Entonces, si no la estás buscando y no solamente te, quieren, quieren tener no te la, la retroalimentación...
0: No te castigues.
1: Sí, o sea, si solamente quieres tener la retroalimentación sobre tu posición y no estás cómodo, claro. y no quieres salir de tu zona de confort, pues sí es válido que le des nada más la retroalimentación de esa posición, ¿no? Yo sí claro. soy muy eh, celoso con el feedback o la retroalimentación. Sí. Si no me la piden, y no quieren estarse desarrollando, no voy a, no voy a gastar el tiempo en, en desarrollar a alguien que no quiere ser desarrollado. Para mí, por eso, ese, ese primer paso es crucial. Si tú no me dices que quieres ser desarrollado, yo no voy a invertir el tiempo porque he estado en posiciones o me ha tocado donde quieres desarrollar a alguien que dices, esta persona tiene el potencial de ser más, pero están en zona de confort y no quieren moverse, y así intentes, así los trates de convencer. Si ellos no quieren, no se puede. No, había una frase muy muy chistosa que escuché un día en un libro que decía, este, ¿cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un foco? ¿no? Y, decía, y tú decías, bueno ¿cuántos? No, pues realmente nada más uno pero va a requerir mucho tiempo y necesitas que el foco quiera ser cambiado entonces es, es, es un tema muy válido, o sea es, si, si que, la persona que, no quiere crecer
0: Claro, yo, a yo a eso lo, lo, lo aprendí al revés eh, yo soy mucho de, de de estar desarrollando, buscar desarrollar a la gente constantemente. Uh -huh. Yo los, los empujo. Yo digo que eh, ahora sí que como, como líder, cuando ya lloran es cuando ya me dejan ahora sí cambiarlos y desarrollarlos. Y, y, es, y, y no es cierto, no nos hago llegar pero, pero sí trato de empujar a la gente y voy, voy valorando quién sí y quién no. ¿no? Uh -huh. este, pero a mí me pasó que cuando, cuando me, me, tuve mi primera posición como, como una supervisión en donde yo trabajaba. Y estaba muy, muy, estaba muy pequeño, honestamente, estaba muy chico para tener esa posición. Y entonces tenía esta persona, este individuo que el señor tenía fácil, yo creo que unos 50 o más de 50 años. Y esta esa persona yo lo quería promover. Yo, yo generé un nuevo equipo de trabajo para un área específica y yo lo quería promover porque era muy bueno era muy bueno, tenía muchos, muchas habilidades y, y no, lo, no lo iba a empujar a que hey, te estoy dando el puesto, simplemente era un, hey, aplica, quiero que apliques. ¿no? Y ya ahí hey, vemos que sigue sí. Y me dice, no, yo no quiero aplicar. ¿Por qué no quieres aplicar? Exacto. Es que yo hasta aquí estoy bien y, y estoy feliz y estoy contento. Y yo en, mi, en, en, ese, en ese momento, a mis 23 años, yo no entendía Estás hablando, pero pues si es más dinero. Sí, pero también hay que respetar, ¿verdad? que la, Eso que dices, la persona no quiere ser promovida, no quiere más y no está mal, ¿no? No está absolutamente mal. Entonces sí creo que, que es, eh, comparto contigo, ¿verdad? Eh, hay líderes que no gastan el tema de pues, estar constantemente desarrollando o buscando desarrollar a la persona. Es simplemente a veces el líder se enfoca en su trabajo y, y, y se enfoca en que en el día al día pase el, el día al día, ¿verdad? Y está bien, y no está mal. Y no significa que eres menos o más. Porque hay gente, creo que hay generaciones nuevas que llegan a los trabajos y es que mi jefe nunca me desarrolló. Bueno, pues entonces, si tú quieres ser desarrollado en, tu, en tus juntas constantes o semanales con, con tu jefe, con tu líder, pues platícalo. ¿Sabes que Yo no me siento desarrollado. Quiero, quiero ser desarrollado. Yo eventualmente me veo tanto, ah, perfecto, ¿verdad? Vamos a plasmarlo y vamos a platicarlo y vamos a hacer el camino. Ahora, Pero... te
1: tengo que hacer una pregunta y con eso que dijiste, ¿qué crees tú que es más importante? Eh, ¿El que un jefe te desarrolle o tu líder te desarrolle o el hecho de que tú busques esa educación continua?
0: El hecho de que busques esa educación continua.
1: Y creo que es un problema de generación ahorita que existe, ¿no? Ahorita la sí. gente llega a trabajar y espera que la empresa haga todo por ellos totalmente sí. Y creo que este no es, no es el camino ideal porque las empresas no están, no es obligación desarrollarte para la siguiente posición, sí pero genera mucha insatisfacción el, el hecho de que yo veo muchos, mucha gente con mucho talento irse de la empresa y cuando se están yendo trato de hacerles como una encuesta de, oye, ¿qué te estás yendo? ¿Por qué te estás yendo? Eh, ¿Te están ofreciendo algo más? ¿Qué fue lo que pasó? Eh, cómo nos ayudas a mejorar también como empresa y muchos de ellos nos dicen es que la empresa no hizo esto por mí es que la empresa no sí. cambió aquí, no cambió allá, no hizo bla, bla, bla no. y digo, como líder digo, híjole, qué feo es el que la gente no conozca a la empresa desde adentro, a los líderes desde adentro y la cantidad de limitantes que tenemos eh, sobre todo cuando eres de, de nivel de, de entrada, por ejemplo que quieres que te desarrollen para un gerente y la gente quiere el resultado inmediato. Quiero que me desarrolles dos meses y me des la posición. Bueno, pero pues tengo 3.000 empleados, no puedo tener 3.000 gerentes. Tengo cuatro, tengo cinco.
0: Hay, ¿y hay un una tema, competencia. Claro, y hay un tema que, que no comprendemos a veces. Eh, hay, hay empresas más fáciles de empezar tu, tu primer día, ¿no? Eh, creo yo que, por ejemplo, empresas en donde... O, o puestos, mejor dicho. En donde tu día a día es más, más rutinario, más técnico. Eh, llámese eh, una maquiladora, llámese a algo más técnico en, en tecnologías, etc. Es más fácil integrarte. Hay, hay posiciones en donde siente uno que no es tan fácil integrarte porque no hay como un, un caminito, no hay una un agenda, no hay un... Hoy vas a hacer esto, mañana sigue esto, pasado mañana sigue esto. Eh, sobre todo, por ejemplo, el reclutador llega. Oye, pues no tengo posiciones que reclutar. ¿Qué hago? ¿Verdad? Bueno, entonces hay un tema que, que yo, yo le llamo. Eh, hay que tener sentimiento de emprendedor dentro de una compañía. No es mi compañía. Y hay que, y hay que, hay que emocionalmente entender eso. No es mi compañía. Yo no voy a recibir un ingreso de una acción porque soy dueño de la empresa, no soy dueño de la empresa y no voy a dictar tampoco cambiar el rumbo de la empresa y no me voy a frustrar porque no cambio el rumbo de la empresa. Pero sí voy a tener un sentimiento de emprendedor dentro de la compañía y ese sentimiento eh, en un nivel tal vez más pequeño. ¿Por qué? Porque a la hora de que llegas a estos puestos, un reclutador, un, un gerente, un director... Puestos en donde, eh, o, o le llaman eh, contribu contribuidor tal vez individual o, o, o líder de equipo, son puestos en donde llegas y tú tienes que desarrollar, tú tienes que evolucionar y tienes que buscar, no justificar problemas para que justifiques tu trabajo, sino tú plasmar ese camino, tú ahora sí que dibujar y trazar cómo quieres el, ese día a día. ¿no? Y, y esa parte creo que no nos... No, no nos queda claro. Decías generacional, pero fíjate que yo me topo. Tengo, no sé si tengo la suerte o qué sucede, pero tengo muchos equipos, siempre he tenido equipos de trabajo con mucha gente que siempre es mayor que yo. Y, y me lo topo igual, ¿verdad? Creo, creo que es, son los extremos. Hay extrem el, el nuevo o la nueva generación que espera que la haga todo por ellos. Y al revés el que tiene muchos años en la compañía y que espera que la compañía haga todo por ellos y entonces tengo, tengo una persona que justamente la acabo de retroalimentación y le explicaba que como líder de trabajo pues yo espero ¿verdad? que él en vez de estar quejándose de sus alrededores que se esté enfocándose dentro de su casa de, ahora sí que los, los trapitos sucios se lavan en casa y que esté evolucionando y, y liderando y, y trazando el mapa de su equipo de trabajo para que su equipo de trabajo empiece a transformar y a generar el ejemplo, el resto de los, de los equipos de trabajo. Entonces, pero el, el tema es que esta persona tiene 17 años en la compañía de Omar y actualmente su tema era: es que la empresa me debe, la empresa no ha cambiado, la empresa, y tú, y tú como líder del trabajo, ¿qué has hecho, verdad? Entonces, cuando buscamos una promoción, y, y buscamos y, y tratamos de, de prepararnos para conocer la posición, es, yo creo que, que, que es muy importante este sentimiento de emprendedor dentro de esa posición, dentro de ese equipo de trabajo, sobre todo cuando es un contribuidor individual. Creo que ahí aplica demasiado. Y obviamente cuando, cuando es una, una posición de liderazgo. Y hay muchos casos, ¿verdad? Hay muchos ejemplos, compañías que apenas van creciendo, que no tienen a nadie. En donde te toca hacer la chamba del gerente, del de mantenimiento de eso. O sea, y tienes que entender que, que no es, no es en mal plan y no es, no es este tal vez no justificado. Incluso a veces eh, te platicaba el otro día que tengo un compañero que se fue de director de una empresa y no tiene gerentes, pero porque la empresa apenas va empezando. Pero te Eventualmente, voy a decir algo, ¿no? va, va a tener eso, ¿verdad? Te Pero... voy a decir
1: algo, cuando estás en esa posición es una posición privilegiada, como yo lo veo. En vez de verlo como sí. algo negativo, el de, no claro. ah, tengo un equipo de trabajo, no tengo una empresa grande, no está estructurado, en vez de verlo de esa manera, yo lo veo como, estoy creando todos de cero. ¿Qué sí. significa? El crecimiento va a llegar mucho más rápido, porque si ahorita Totalmente. soy el gerente y del gerente a director hay un brinco, bueno, es un, un solo brinco que tienes que dar. Con agregar valor, das un brinco y te vuelves director. En cambio, si estás en una empresa demasiado grande, generalmente hay gerente uno, gerente 2 gerente, gerente 3, todos, claro. director senior, y luego te vas a director, ¿no? Sí. Y entonces son <ríe> seis, siete brincos que tienes que aventar, y ahí es donde llegamos a la, a la famosa pirámide invertida que te decía, ¿no? Yo sí creo que, por ejemplo, cada posición tiene, si tú, si tú ves una pirámide invertida completamente, no está completamente invertida. Cuando tú empiezas, empiezas en el puesto hasta abajo. ¿Qué significa? Estás en el piquito. El tiempo de, de, de esquina a esquina, digamos, de lado a lado en la pirámide invertida, el primer triangulito, si es un triangulito chiquito abajo, es el tiempo que tienes que durar en esa posición. Entonces, tu base es mucho menor. Cuando brincas el siguiente, ahora estás en la siguiente sección. Si ves de lado a lado, eh, el tiempo que tardas en esa posición es mucho mayor. Y conforme vas subiendo, tienes que tardar más tiempo en la posición para poder estar listo para dar el brinco a la que sigue. Eso es lo que yo le llamo el triángulo invertido, ¿no? Claro. Eh, y este, este, este diagrama lo, lo ves en muchos lados, lo has, lo has encontrado en muchos lados donde de repente ves, lo ves al revés. Ves que hay demasiada gente en la parte de abajo de la pirámide y hay un solo director. Yo normalmente trato de invertirlo porque eso me da un concepto de cuánto tiempo tengo que estar en esta posición. Entonces, cuando tú ya eres un director, estás en la parte, digamos, media alta de la, del triángulo invertido, tienes que durar mucho tiempo en esa posición antes de dar el brinco al siguiente paso. Porque ya tienes demasiadas cosas que aprender, tienes demasiadas experiencias que vivir antes de estar listo para el siguiente brinco, ¿no? Y así sí. te vas. Por eso a veces se da, se da también el tema de que, ok, soy, eh, digamos, operador y quiero brincar a supervisor y hay posiciones cada 15 días. Cada 15 días hay un supervisor que necesitamos o cada, cada mes necesitamos un supervisor porque hay demasiada rotación y el tiempo de aprendizaje es muy pequeño entonces, la gente crece muy rápido. Pero conforme va subiendo, hay cada vez menos posiciones porque ahora las posiciones se, se liberan, digamos, cada año, so, cada so. dos años. ¡Wow! Cada cuando ves que se hace un, hay un cambio en un nivel ejecutivo, muy poco. Porque para que tú entiendas el, la posición ejecutiva, el primer año es aprendizaje, el primer año es entender cómo funciona, tratar de hacer cambios, tratar de mejorarla. Pero wow. no estás en una posición todavía donde dices, ya la conozco. Duras dos, tres años y tal vez ese ejecutivo dice, ok, ya aprendí lo que tengo que aprender aquí. Y como esta empresa no me lo está ofreciendo, van y busquen en otros lados. Entonces, tarda sí. demasiado tiempo en abrir esa posición. Total. Eh, pero al mismo tiempo, la gente a veces no, yo creo que no quiere crecer por otro tema, al cual le llamo este, alto riesgo y bajo riesgo. ¿Okay? Y es un tema de zona de conforto. Y en base a mi experiencia, siempre he visto que existen las posiciones de alto riesgo y bajo riesgo, ¿ok? Cuando tú estás en una zona de confort, normalmente te quedas en una zona de confort en una posición de bajo riesgo. Aquí es a lo que voy con esto. Normalmente es, están alternadas, normalmente. Empiezas en alto riesgo y luego tomas una posición de bajo riesgo y luego vuelves a subir a una posición de alto riesgo y así te vas yendo, ¿no? Hasta que llegas a la posición tal vez ya ejecutiva, donde de ahí para arriba son todas alto riesgo. Aquí voy con alto riesgo que tu trabajo y la calidad de tu trabajo va directamente relacionado con el tiempo que te vas a quedar en esa posición. Ya sea que te corran, te despidan, te promuevan o lo que sea. Pero eso es lo que yo le llamo volátil o alto riesgo. A lo que voy es esto, por ejemplo, cuando tú entras a una empresa y eres operador, digamos en manufactura, estás en, en la línea de producción, claro. es una posición de alto riesgo. Tú fallas y estás impactando drásticamente a la empresa, eh, pero eh. en un impacto inmediato. No es un impacto a largo plazo, es un impacto inmediato. Entonces, sí, sí, sí. te tienen en la lupa, eres parte crítica de la empresa, fallas y te van a reemplazar. ¿Ok? Es una posición de alto riesgo. Cuando te mueves a la siguiente posición, que tal vez es inspector, supervisor, lo que sea. De línea, eh, claro. Tal vez de línea, pero no ni siquiera de línea. Cuando tú eres como el líder del grupo, ah, okay, okay. tienes la responsabilidad sí, sí, sí. de todo, es una posición sí. intermedia, es una posición de bajo riesgo. Porque no eres el operador, pero tampoco eres el... Dueño de la y hay, de la y hay un, de la un líder arriba que sí es el responsable que... ¿no? exacto, entonces es una posición de bajo riesgo ahí es donde entra la zona de confort claro. porque es, gano más que mis compañeros pero no tengo la responsabilidad del de arriba estoy en bajo claro. riesgo ahí es donde encuentras que de repente hay gente que no se, no se ha movido en la posición en 10 años
0: y, 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 y fíjate que hay, hay mucha satisfacción constante no entonces uh -huh. no hay tanta falla y uno a veces cree que el, el no haber tanta falla es bueno ¿Verdad? Pues, Exacto. Qué padre, pues llego feliz a la casa, no, no fallé. ¿no?
1: Emocionalmente te da una, una, una tranquilidad y eso genera sí. la zona de confort. Sí. Pero cuando brincas al siguiente paso, que ahora es ya un supervisor, supongamos, de línea, la presión está sobre ti. Si la línea no funciona, es el supervisor. Entonces vuelves a entrar en un alto riesgo. Y luego te vuelves a estar en un supervisor nivel 2 o un senior, ¿no? Donde ya te dan responsabilidades extras, te estás preparando para ser gerente pero tú no eres el centro de atención, porque ya te tienen cierto cariño, ya se escuchan de cierta manera, sí. y entonces tú eres otra vez bajo riesgo, porque estás en ese proceso de preparación donde no eres el gerente, pero estás un poquito arriba de los que están recibiendo ahora sí que todo, toda la presión, y nuevamente ahí es donde encuentras zona de confort. Y luego sí. te vuelves gerente y otra vez estás en, en la línea de fuego, ¿no? fallas y es el gerente el que está tomando Señor. malas decisiones. Claro. Y luego después o tal vez hay un gerente senior que tiene los gerentes reportándole a él. Es muy fácil pasar, cuando estás en un gerente senior, pasar la responsabilidad para abajo. Muy fácil. No está funcionando algo. ¿Qué es? Le apuntas a un gerente y no vas a ser tú, vas a ser el gerente. Entonces vuelves a entrar en un bajo riesgo. Y así te vas alternando hasta que llegas a un sí. posición directivo y en directivo Total ya no vez. puedes, ya es, eres tú el problema, ¿no? Y de ahí para arriba es siempre alto riesgo. Son tus Entonces, decisiones, y claro. Exacto. Donde yo he visto que hay... Mucha zona de confort en una promoción es si estás brincando de una de bajo riesgo a alto riesgo, porque saben que al cambiar de posición van a llegar a un punto donde digan, mi chamba está de por medio, o,
0: ahora sí tengo que trabajar, ya no tengo la, la, la tranquilidad de decir, voy a trabajar. Y, y tengo nada". que seguir educándome, ¿eh? porque, porque, porque en esa zona de confort cuando ya la, sales de ella y te atreves a hacerlo, entras en posiciones en donde oye eh, tengo, por ejemplo, líderes de, de, de producto, le llamamos, en, en el área de sistemas. Y entonces estos líderes de producto no solo tienen que, que conocer la parte técnica del producto, ¿verdad? Y, y dejar que su gente tome decisiones sobre, sobre el rumbo técnico del producto sino que también tienen que ver la parte financiera, tienen que ver la parte con el cliente, tienen que ver la parte con el, con el cliente externo y el interno. Tienen que generar el networking. O sea, se les exige como casi, casi que un director. ¿no? Y, y, es, y es porque así es la, la, la posición. Pero oye, muchos de, estos, de estas personas que quieren tener esta posición hay de dos, ¿no? Dicen, ah, yo no quiero porque es el, es, el, es el nada más, el manda más, ¿no? Es el que comunica. Pero hay gente que, que quiere hacerlo y no lo hace, y no, no, no tiene la posición y, y, y dice, es que yo puedo hacerlo. Pues yo conozco el producto bien. Sí, pero ¿cómo andas en la parte financiera? No, pues, pues yo llevo mis cuentas. Pues sí, pero has manejado presupuestos. Entiendes... ¿Qué significa agregar y, y quitar? ¿Has tenido conversaciones con ejecutivos de decirles, oye, quiero más dinero? Este, porque pues, estas personas tienen que estar suficientemente capaces para pedir más dinero en caso de que se necesite pedir más dinero. Eh, entender los riesgos de, de los presupuestos y el monitoreo O sea, hay todo un tema financiero lo que quiero llevar, eh, lo, que quiero, eh, lo que quiero llegar. Que como tal, dice sistemas, pues, no tienen que ver con presupuestos, ¿no? pero tiene mucho que ver con el presupuesto del proyecto, de las, del mantenimiento de los sistemas, etcétera, que cuando tú estás en la escuela, si me voy como mil pasos atrás y, y empiezas a trabajar, nadie te explica y nadie te dice que esa posición va a requerir eso. Entonces hablabas de la zona de confort y, y, y me, me queda muy claro que conocer la posición, salir de tu zona de confort, si es que quieres la promoción, es entender también qué conlleva tener esa promoción. Y, y sí me animo a salir de la zona de confort, pero no estoy preparado. No sé de presupuestos. Entonces, dale un paso para atrás y hay que educarnos, ¿verdad? Oye, que esta persona, esta promoción implica llevar los contratos del proveedor. y pues yo no sé de nada legal. O, o, o bien, no tengo que saber legal, pero sí tengo que tener una noción, ¿verdad? De cómo se lleva un contrato, de cómo es el, el, el proceso de la compra de algo, de, de un requerimiento de proveedores, etcétera. Entender las líneas, las cláusulas, porque tu nombre o tu recomendación está en juego.
1: A eso es a lo que yo me refería cuando, tú, cuando te decía, creo que una posición se gana antes de que se abra, sí. o antes de que la busques, porque la educación continua creo que es, el, es la clave aquí. La clave. Si, si tú conoces la posición y lo que tú decías, ¿no? ya, ya sé que existe una posición, voy a querer aplicar a ella, ya conozco a mi jefe, ya conozco un poco de las responsabilidades, nunca vas a poder conocer el 100% de una posición, no. nunca nadie está listo y preparado para una promoción al 100%. No. Eh, Conozco parte de las, de, las, de las responsabilidades. Ahora, ¿qué me falta y cómo me preparo? Yo sí creo que una promoción se gana antes de que la posición se esté, abier esté abierta. Y es precisamente por eso. Tengo que prepararme y educación continua. Ahora, claro. ¿dónde lo busco? Mucha gente me dice, ¿tú ¿qué significa que me tengo que meter a estudiar otra vez? No, o sea, ahorita vivimos en una época de tecnología donde el señor sí. Google te puede dar mil información, Acerca de... Sí, eh, hombre, en,
0: en una página, en un documento, en un PDF, ya te dice tal cual cómo se hace un presupuesto. O sea, así tan sencillo. Incluso. Pero no tienes que chutar administración financiera.
1: No, incluso mucho mejor que eso. O sea, ya encuentras gente en el, YouTube el video, explicándote sí. exactamente esto es lo que fun cómo funciona. Y entonces, o, o encuentras podcasts como estos donde te están diciendo, paso uno, paso dos, paso tres. Has claro. hasta el proceso de entrevista. O sea, de hecho, el proceso de entrevista yo ni siquiera lo quiero... Lo quiero, este... Eh, 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 revisar en este en este podcast porque ya hicimos uno que está dedicado específicamente al proceso ah, de entrevista, sea nueva posición o sea promoción, la entrevista es la misma. misma. Claro. El proceso de preparar tu currículum es el mismo. Quieren saber eso, váyanse al primer podcast y escúchenlo, no completamente dedicado a eso. Pero sí creo que el tema de okay, ¿cómo? ¿qué tengo que aprender? Hay muchísima información. Supongamos que no la encuentras, ¿qué haces? Una regla que yo tengo en mi equipo es Siempre tienes que terminar tu día, si puedes, a la mitad del tiempo. Tienes cuatro sí. horas para terminar tus actividades diarias. De tal manera que, si sale una emergencia, tienes tiempo extra. Si eh, te quieres poner a platicar un poquito con el fulanito o fulanita, tienes tiempo extra, ¿no? Pero tienes que aquí, a, acabar tus actividades diarias, si se puede, en cuatro o cinco horas y dejar tiempo libre. Y ese tiempo libre, se lo tienes que invertir o reinvertir a tu desarrollo de educación continua. Sí. ¿Qué significa? Que... Si yo le estoy, digamos que yo tengo un trabajo de 8 horas y si yo logro terminar mis responsabilidades diarias en 5 y estoy perdiendo el tiempo, es falta de tiempo. En cuestión de tiempo, tu jefe te va a más responsabilidades y te van a empezar a saturar tu día. En vez de eso, termina tu trabajo en 5 y proactivamente llena tú el resto de tu, de, de tu día con actividades que realmente te sirvan para crecer a la siguiente posición, que eso es a lo que voy con todo esto. Yo iría con mi jefe. Si estuviera empezando de nuevo, haría mi trabajo en cinco horas en vez de en, seis, de en ocho horas. Cinco horas, y en las últimas tres iría con mi jefe y le diría: Ok, si me vas a delegar actividades, délégame actividades que me preparen para la siguiente
0: posición. Quítase la Sí, salir. sí, sí, claro, totalmente. Y el líder también, o sea, a, a, a la inversa, eh, si, si hay esa apertura, bueno, busca desarrollar esas, esas áreas, ¿verdad? Y, y comparte un poquito tu experiencia un, o o guía orienta a la persona porque sí eh, muchas empresas tienden a darle objetivos a la gente a financieras o la típica ¿no? financieras, tiene llegar a tal presupuesto a tal porcentaje, la gente el líder nunca regresa con la persona y le dice oye te, te tengo este proyecto pero tienes que enfocarte en la parte de presupuestos o tengo este proyecto y tú lo vas a hacer y tienes que enfocarte en la parte de riesgos al contrario, es, eh, pues en general, ¿verdad? Ya sé que al final los números van a, van, a, van a salir bien, ¿verdad? Al final del año y nos van a dar el, el, el bono. Y entonces uh -huh. generan esta, esta falta de crecimiento, ya no tanto de desarrollo del año a la persona, sino que ya ni siquiera para, para que a la hora de que se, se promueva esta persona, se conozca o se sepa que sigue, ¿verdad? Y, y estar preparado o estar empujando y motivando a la persona, si es que la persona genera esa apertura.
1: Y la promoción no tiene que ser en tu misma empresa, tú te puedes preparar para una Total. Promoción? Sí, yo claro. Quiero, yo quiero ser gerente, me preparo aquí, y, pero voy a dar el otro lado. Claro, o, pero me estoy preparando ya antes de ir a aplicar y que me rechacen y me rechacen y me rechacen, porque va un tema psicológico también aunado a esto, que es conforme más te rechazan más Pierdes la ilusión de poder obtener una, una posición y caes que hay un complot y tratas de justificar.
0: Es el que el título a... dice Project Manager o Gerente de Proyectos. Pues yo puedo ser Gerente, mm -hmm. yo puedo ser Manager de Proyectos, organizo la fiesta de la Pachanga la semana. O sea, mm -hmm. conlleva muchas cosas, ¿verdad? Entender porque ese rechazo que mencionas, hijo, eso genera esa desmotivación constante. Y luego me, me, me topé y me he topado en mi carrera que llegas a estos equipos y hay, una, hay, hay un individuo que nunca le han dado lo que necesita o, o, o lo han promovido y es la persona más negativa y, 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 y aparte con influencia dentro del equipo y, y genera una mancha horrible en, en el equipo y hay que estar al revés, ¿verdad? Trabajando para motivarlo y ver si realmente la persona va a seguir dando frutos.
1: Y de este es un tema que... Se lo, lo tendríamos que dejar para otro podcast en, en, en particular porque hab, hablar de negatividad es, es este, un tema solo por sí mismo. Sí. Eh, cómo manejas a tu equipo y sobre todo si tienes a alguien negativo en él, ¿no? Pero a lo que vamos es, creo que buscar una promoción es, es relativamente fácil si sabes hacia sí. dónde vas. Creo que lo más importante es conocer el destino al que vas y qué tienes que hacer y qué te falta. Una vez que tienes esa, esa fórmula de, ok, me hace falta esto, ¿de dónde lo obtengo? ¿Quién me lo puede dar? ¿Es algo que puedo aprender solo o es algo que mi jefe me tiene que dar? Y una vez que ya sabes quién te lo está dando o quién te lo va a dar, entonces, ¿cómo acelero mi proceso de aprendizaje? La, la mentalidad que yo siempre tengo antes de, de buscar una promoción es, ¿qué tengo que hacer yo para cuando llegue la promoción ser el candidato más preparado y saber que esa posición es mía? Esa es mi mentalidad siempre, es de cómo me preparo, la actividad que estoy haciendo me está acercando o alejando de mi posición. Si no me está acercando, le voy a invertir la cantidad mínima necesaria y le voy a dedicar más tiempo a las actividades que realmente me preparan para decir, ok, voy a estar más cerca de una posición de gerencia, de supervisor, de lo que sea, ¿no? Pero Uf. si no es así, y es una actividad transaccional, hazlo lo más rápido posible, con la mejor calidad posible, pero para que realmente le dediques el tiempo a lo que realmente necesitas.
0: Fíjate que me hiciste acordarme de, de, de esa preparación cuando me hicieron, eh, cuando me dieron mi primera gerencia, porque yo como supervisor eh, estaba encargado de un área y, y en esa área no necesariamente había, de hecho pues no había presupuestos más que aprobar salarios y se acabó. Y entonces, eh, pero, pero tenía yo un proyecto anual y en ese proyecto anual, eh, que era el, el inventario de, de pared a pared. Se me ocurrió, dije, bueno, pues nadie me lo ha pedido, pero sé que como compañía eh, el, el ahorro pues siempre cae bien, ¿verdad? Y entonces eh, se me ocurrió, eh, con, y con el tema de, de que estábamos muy enfocados en la parte, de, en una campaña green, o en una campaña verde ecologista, pues se me ocurrió hacer un inventario reciclado, todo totalmente reciclado. Cada año gastábamos una cantidad de dinero para reinvertir en, en, en ciertas cosas, etcétera. Este, mucho papel, mucho tema, de este tipo de cosas. Entonces, este, hice, plasmé la idea, plasmé el tema, presenté el proyecto, dije, ¿sabes qué? Pues eso es lo que podemos hacer. Y de tal, de tal gasto, tan sencillo como nos gastábamos tanto, y este año, pues, creo que nos podemos gastar esto, ¿no? La, obviamente a la empresa le encantó la idea y dijo, va, ah, oye, actualmente eh, en esta empresa se sigue haciendo estos inventarios. Ya no solo esta cuenta que en la que yo estaba ya no existe, pero eh, se, se sigue haciendo actualmente a través de la compañía este tipo de, de, de inventarios. Y bueno, ahora con la tecnología que existe, pues más. Pero, pero cabe mencionar que nadie me dijo, hey, tienes que hacer presupuestos, tienes que llevar a cabo esto, se me ocurrió la idea y plasmé eso y luego me tocaba a veces entrenar gente eh, por cuestiones de, de, de mejora de procesos, mejora continua y entonces creé ciertos este, un, un, un equipo de trabajo que se llamaban los, los, los coaches y esta idea la tomé de Kentucky Fried Chicken y no, es, no es comercial porque Kentucky Fried Chicken tiene atrás eh, en su gente si vas a, a, a Kentucky en México sobre todo te das cuenta que hay gente que tiene una chamarra o una camiseta que atrás dice entrenador y es una persona más dentro del, del restaurante. Pero tiene tal vez algún bono, etcétera. Entonces, eh, pude, pude llegar a un acuerdo con... con con mis líderes y, y darles algún bono, etcétera, extra a ciertas personas que fueran muy excelentes, que no necesariamente una promoción, pero pues algún, algún bono extra por formar parte de este grupo selecto de entrenadores que estuvieran en el, en la, en, en el, en el ambiente eh, y, y estuvieran listos para recibir preguntas constantes y sonantes de la gente alrededor. Hoy soy nuevo y le piqué a, a este botón y no es ese botón, es otro botón. Y es a veces más fácil compartirlo con alguien que es, es igual que tú. Entonces esto nos generó eh, retención, nos generó muchas cosas muy buenas. Y estas cosas que nadie me explicó y nadie me dijo tienes que hacerlas, me dieron la oportunidad de esa creencia. ¿Por qué? Porque creé algo que no existía y segundo, eh, empecé a manejar presupuestos y empecé a que la gente notara que yo podía manejar presupuestos, que yo podía eh, generar ahorros, que podía pensar más allá de, de mi mundo, que era cierta área, ¿no? Y, y es cierto lo que dices, totalmente. Y es así como la promoción, la que estás pensando mañana, va a ser exitosa, porque ya estás preparándote para, ese, para esa promoción. Y, y, y de estos proyectos que te digo, pasaron dos años, no, no fue inmediato, eventualmente llegó la oportunidad de ser gerente y, y, y apliqué y me la dieron casi casi que sin pensarlo, ¿no? Como diría Miguel Bosé y, y esta otra muchacha, casi sin querer.
1: <risa> Fíjate que es el, el valor agregado, creo que, creo que esa es la parte importante, ¿no? ¿Quieres sí. una promoción? Tienes que... Buscar valor agregado. Si, si estás en una empresa en la cual no hay un proceso de elección, un proceso de panel, un proceso de aplicación, y buscas una promoción, no te la van a dar por tiempo. Creo que es un, un, un tabú que tenemos que quitar ya. Ya no existe eso de que, bueno, llevo trabajando 20 años en esta empresa, me van a promover a ser gerente. No. Ahorita pueden promover a alguien que lleva tres meses en la posición y la promueven porque tiene más aptitudes que la segunda la tercera persona, o porque se lleva mejor con el jefe, o porque... Realmente tiene valor agregado X o ya dependiendo de, de la posición, ¿no? Una posición realmente te la dan por lo que tú contribuyes con una empresa. Si estás en una empresa en la cual se le dan al amigo, a la, a la, a la amiga, a la que le gusta el esto, es una empresa que no vale la pena estar ahí, mejor busca algo más, ¿no? Porque estás hablando de que es una empresa de entre, entre compas, nos promovemos y no tiene mucho, mucho futuro a, a largo plazo, ¿no? Pero si estás en una empresa, digamos, estructurada, y no hay un proceso de selección, sino es quién agrega más valor. Entonces, en ese caso, tienes que ganarte la posición desde antes. Incluso, ¿no existe tu posición? Créala. ¿Cómo justificas tu posición? Yo he estado en, en de hecho, estoy en esto. Yo cuando estaba en, en, en una de mis primeras empresas, yo ya era gerente y no existía la, gerente, la gerencia senior. No tenía valor agregado. Tuve que empezar a tomar las responsabilidades de un gerente senior estructurar la posición de un gerente senior y darle el valor agregado de un gerente senior y justificarlo también financieramente, que significaba ok, si a mí me van a pagar 10 pesos, ¿cómo le hago yo para que sus 10 pesos se le regresen a la empresa y mi posición salga gratis, ¿no? Entonces tuve que estructurar mi, mis responsabilidades de cierta manera, donde para la empresa fuera más que obvio decir, necesitamos esta posición formal para darle la responsabilidad que esta persona tiene porque aún, aún cuando es informal no está generando ciertos ahorros o eficiencias. Entonces ya sea una posición que existe o una posición que vas a crear todo depende de un solo factor y ese factor es cómo agregas valor a la empresa, cómo te diferencias entre tus compañeros eh, y cómo te preparas constantemente son esos, esos, esos tres para mí los tres pilares de buscar una promoción. Si uno de esos tres no existe es mucho más difícil tu camino hacia una promoción. Eh, y muchas veces es, es por parte de, de ti. O sea, viene de parte de ti. Tú tienes que dar ese paso. No tienes que estar esperando que una empresa te diga, ah, tienes que... Te, oh, tu siguiente paso va a ser, aviéntate estos tres libros, lee estos cuatro podcasts, o escucha estos cuatro podcasts, lee estos cuatro eh, claro. busca documentos. Busca este curso en línea. ¿eh? Busca este curso sí. en línea, o aviéntate esta carrera. No, eso claro. no existe. Las empresas no te van a decir... Estos son los pasos para ser gerente. Eh, Tienes que buscarlos tú. Sí. Y no hay un método, no hay una receta. No hay nadie que te pueda decir si haces A, B y C, vas a tener una gerencia garantizada. No. no, no existe esa receta. Depende mucho también de en qué posición está la empresa. Entonces, conocer realmente el ambiente en el cual te estás moviendo es crucial para buscar una promoción más allá de decir que así si preparo mi currículo, más allá de que si preparo mi panel de cierta manera. A mí algo que y te lo practico rapidísimo ya ya para para cerrar ahorita el tema pero eh, a mí algo que en lo particular me frustra mucho y la verdad es que soy muy directo con la gente que llega y me, me pide este 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 tip
0: eh, directo no los no los golpeas ni nada sí.
1: no 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 nada más igual que tú nada más los hago llorar y ya está
0: está no <ríe> cierto este, no pero sí soy
1: muy directo en este aspecto cuando alguien llega pues supongamos que tengo una posición abierta de sí. eh, gerencia ¿No? Entonces yo tengo un equipo de supervisores que quieren aplicar a gerencia y mi, mi, mi política siempre ha sido, yo primero voy a buscar al gerente internamente si no lo encuentro, entonces ya me voy externamente y busco a alguien que ya tenga, que venga de fuera de la empresa ¿no? Darle siempre la primera oportunidad a la gente para ver si hay alguien dentro de y darle crecimiento a ellos mismos, ¿no? Entonces de repente pongo la posición de, ok, estoy buscando un gerente y estoy buscando un gerente en esta área y todo, estas son las, las calificaciones mínimas y normalmente pongo sí de supervisor para arriba, o experiencia relevante, bla, 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 bla. Y abro la posición el lunes, y el martes llega conmigo alguien que nunca ha hablado conmigo, que nunca me ha dicho, estoy interesado en una gerencia, estoy interesado en algo. Llega y me dice, oye, ¿tienes 30 minutos para mí? Y va, a ver, ¿qué pasó? Fíjate que estoy buscando, me interesa la posición de gerencia y quería ver si me puedes ayudar a desarrollarme. Quiero aplicar en esta posición. Y yo los volteo a ver y digo, ok, la posición cierra el viernes. Tienes cuatro días para prepararte para gerente. Le digo, ¿por qué ahorita? Siempre los cuestiono, ¿por qué ahorita? ¿Por qué llegas en este momento a pedir ahora sí una, un desarrollo para gerencia? Claro. Y tardaste seis meses haciendo el mínimo esfuerzo en tu posición. Porque llevas tres, cuatro años en esta posición y sabes perfectamente qué hacer, ¿no? ¿Por qué ahorita? No, pues es que sí me interesa la gerencia, quiero saber y la, la, la verdad, llevas las de verdad. ¿Quieres? Te desarrollo. ¿Quieres? Te preparo pero en cuatro días no vas a aprender lo que gente allá atrás ha hecho de preparación de un año, donde ya le delegas responsabilidades y tienes ejemplos específicos y se ha enfrentado a problemas y se ha enfrentado a retos de la siguiente posición, que ni siquiera son de su responsabilidad, que ya tienen esa experiencia y ese crecimiento como trabajador, como individuo, con su inteligencia emocional, con su inteligencia laboral, con todo ese tipo de, de, de fase que ya pasaron, y tú lo quieres aprender en cuatro días. No y muy,
0: muy diferente que te hablen y te digan este, oye, este, este, supe de esta posición, yo he hecho A, B, C, D, E, F y, y estoy listo y tal vez no conozco la parte técnica de la posición, pero similar cosas he hecho bla, bla, bla ¿no? muy, muy diferente que te, que te hablen de esa forma, cuatro días antes es muy diferente eh, la recibes con una apertura completamente diferente a que te digan ¿Y qué haces? ¿Y, ¿y qué significa Ajá. ser gerente? O sea, ¿Qué
1: significa? Quiero aplicar, pero ¿qué significa? Y luego aplican y no, no son seleccionados y dicen, es que es un complot. Es que no le caigo bien al jefe. Es que no. Realmente, seamos honestos y dejemos de buscar excusas de, de ¿por qué no te promocionaron? Es porque no te preparaste. Si estuvieras preparado para una posición te la dan. Es así de sencillo. Si fueras la, la selección obvia, te la van a dar. Claro. Yo te platico total, mi, mi experiencia. Al inicio, digo, yo te platicaba que yo estaba mucho metido en esta parte de hay un complot en contra de mí porque yo estoy más preparado, la, la, la. Y me di cuenta que mucho de ese, de ese estrés venía por parte de, de mis compañeros, de esos compañeros negativos de los que hablábamos, sí. que me dejé influenciar un poquito con su manera de ver la empresa. Y entonces yo quería, y era el, el típico tema de me quiero ganar la lotería, pero nunca compro el boleto. Era sí. lo mismo. Yo quería que me promocionaran a ser gerente, pero nunca aplicaba para una gerencia. Claro. Este, entonces, si es que no me ven a mí, no hacen esto, no hacen lo otro y empiezan el tema de complot. Y un día digo, ¿sabes qué? Voy a aplicar. Voy a ver qué pasa. Y llego a mi proceso de panel, obviamente sin estar preparado, sin saber a dónde me estoy metiendo ni nada. Yo ya había tenido, según yo, experiencia y me rechazan magistralmente. <risa> o sea, fue... fue y fui a, fui a hacer el ridículo, literalmente, ¿no? Claro. Y nunca se me va a olvidar la retroalimentación que me dio uno de esos de mis líderes en aquel, en aquel momento, que me dijo, mira, tienes el potencial. ¿Por qué? Porque se nota. Llegas a hacer un panel y se nota que sabes de lo que hablas. Pero Bien. no entiendes a qué te estás metiendo. Claro. Si tú supieras a qué te estás metiendo, sabes cómo venderte, sabes cómo presentarte, sabes que la experiencia que tienes es válida, pero no la supiste plasmar en la manera en la cual nosotros lo entendamos. Claro. Y me dijo una frase que me ha seguido el resto de mi vida. El tema de la comunicación es importante, pero en la comunicación no se trata del mensaje que tú mandas, se trata del mensaje que la gente entendió. Si tú comunicas de cierta manera y tú sabes que tú sabes, pero la gente no le llegó ese mensaje, el mensaje que Cacoante es el que ellos entendieron.
0: Como mercadólogo, me perdón que te interrumpa, como mercadólogo siempre te dicen, los primeros tres segundos son los que venden. Exacto
1: y entonces me quedó muy claro que el mensaje que yo transmitía no era el mismo que se estaba entendiendo y a la hora de la hora el que se entendía es el que cuenta, no es la intención Total. y me hizo cambiar drásticamente mi, mi, mi perspectiva donde dije ok, si yo lo que quiero es transmitir un mensaje claro y eficiente, tengo que entender cómo la gente del otro lado está pensando, qué es lo que están buscando, cuáles son las preguntas básicas y regresamos al proceso de entrevista, nuevamente ahí bien explicado todo pero ese tema me cambió por completo. Y durante todo un año me obsesioné con el entender la posición de gerencia sin ser gerente. Y sí. entonces, en mis cinco minutos de break, iba y platicaba con un gerente y le decía, oye, ¿qué hacen un día normal? Una plática X normal. ¿Qué hacen un día normal? Ah, me dedico a hacer esto, 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 esto y esto. ¿no? Y entonces de ahí ya agarraba para sacarles plática y decir, oye, ¿qué significa esto? ¿Qué significa aquello? Y eso me daba a mí herramientas para decir, me tengo que preparar. Esto no lo conozco. ¿Cómo me preparo?
0: ¿No? Para, para eso es muy importante el networking, ¿no? Y, y, y más allá de, de generar contactos, es, es hacer esto que tú estás diciendo. También es entender un poquito qué hace la otra persona, cómo lo hace, por qué lo hace, entender otras áreas. Si quieres crecer en otras áreas, si quieres crecer dentro de tu área, pero pues con otros, eh, a otros niveles, este, sí, es válido entender qué hace la otra persona. ¿no? Dense el tiempo actualmente, para la promoción de, de, de pasado mañana, ¿no?
1: Exacto, y no vayan únicamente con, sus, con su jefe inmediato o con la gente mm, que está a su alrededor. No. Normalmente la gente que está a tu alrededor no conoce la realidad. Conocen rumores y teorías de conspiración <risa> y es todo lo que conocen. ¿Quieres conocer la realidad? ¿Quieres volverte gerente? No, ve y platica con un gerente o incluso mejor, ve y platica con el jefe de los gerentes que te va a decir realmente qué está buscando. Esa es el, el, el mejor tip que les puedo dar, dar yo, tú estás buscando una gerencia, ve y platica con el director. Ve y con el director y dile, ok, estoy buscando ser gerente, ¿qué buscas tú en los gerentes? ¿Qué es importante para ti? Y eso a cualquier director va a decir, ah, mira, qué interesante, qué interesante que alguien llegue y tenga esa visión de decir, ¿me va a terminar reportando a mí como director? Sí. Y vino y me preguntó, ¿cómo me preparo? pero no, estoy, no vino a preguntarme quiero una gerencia, vino a decirme me quiero preparar para cuando esté lista la posición yo ser el siguiente, eso me da en, en una conversación de cinco minutos como director, entendiste, esta persona tiene visión, esta persona tiene hambre de crecer, tiene motivación a, por sí misma es autodidacta sí. está invirtiendo en su trabajo está invirtiendo, me va a dar valor agregado si ni siquiera yo pedírselo está motivada a seguir creciendo y es una buena influencia. Era una plática Oye, de cinco minutos.
0: Totalmente. Eh, tuve un, una muy buena plática, así como esas que, que has mencionado tú, con el director de Recursos Humanos, que fui a, a saludarlo, a conocerlo y platicar con él y entender un poquito qué, qué hace un director. ¿no? Eso fue en su momento. Y, y inmediatamente este, algo que padrísimo que hizo él y que yo actualmente trato de, 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 de hacer. Él me dio un libro no, eh, él, como director de recursos humanos, pues entiende un poquito más la situación, quién eres, te, te, te valora un poquito de forma diferente. Pero inmediatamente me dio un libro que se llama El, el, el compás de liderazgo en inglés, uh, the, uh, the Leadership Compass. Este y, y este compás de liderazgo, pues habla de las medidas, eh, de los las claves básicas ¿no? de, de un líder. Eh. Y es un, es un libro muy bueno, canasta básica, pero. Eh, este, este, este tema que, que hizo, ¿verdad? Pues te hace crecer ese tipo de pláticas que, que no espero, ¿verdad? Que cada líder que platiques con, con, con ellos te den un libro, pero, pero te vas a llevar muy buenas sorpresas, vas a entender, esas, te vas a quitar esas, esas telarañas mentales que tenemos. De, ah, es que esta persona es horrible. Y al contrario, no, este, hay una razón de todo. Esta persona nunca sale de su oficina porque, pues, a ver, vamos a acercarnos, pregunta, ¿por qué, verdad? Pues, ah, es que esa posición genera muchas juntas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y así es la posición. Entonces, cuando quieras aplicar para esa posición, ya sabes que te vas a esperar. ¿no? Y, y yo, quiero, yo quiero concluir, mi buen, eh, eh, en, ahora sí que una, una formulita que, que tú lo mencionabas en algún punto. O, o llegamos a esa conclusión. No tengamos miedo de, si quieres promoverte y, y quieres un camino para entender qué necesitas, eh, no hay más que aplicar, eh, fallar y volver a repetir, ¿no? y entender, ¿verdad? En ese repetir ya hay un camino trazado de tengo que tener esto, necesito llevar esto a cabo. A veces... Eh, no necesariamente es un curso, a veces no es un tema de, de Google, a veces no es un tema de que lo encuentres en un podcast, a veces son otras cosas, ¿no? Como lo que tú decías, la comunicación. El mensaje que estoy diciendo no es el mismo. Entonces, sí, ¿cómo, ¿cómo recibo tal retroalimentación? Acercándote, fallando a, a, en, una, en una posible promoción. Y, y el, el, el no ya lo tienes, ¿no? Eh, y, y el sí, pues es lo que buscas. Y si la primera vez te dan un no, está bien, está perfecto. No no le tengas miedo al rechazo, está padrísimo. Regresa, toma notas, ¿qué necesitas mejorar? Y la siguiente va a ser la, la, la ganadora, en esa empresa o en otra.
1: Fíjate que mi, mi, mi punto final o mi, 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 mi comentario final antes de, de cerrar este tema, sí. eh, creo que también tiene mucho el poder manejar el rechazo. no Es un tema, sí. regresamos a lo mismo, no el, el, la sí. inteligencia emocional laboral. Tienes que aprender a manejar el rechazo. Si tú estás buscando una promoción y no eres bueno manejando el rechazo, eh, viene un camino tortuoso enfrente de ti. Porque el rechazo es lo que realmente te va a dar las herramientas que necesitas para seguir creciendo en una empresa. Total. No te esperes una carrera en la cual apliques una promoción y te la van a dar y luego te apliques a la que sigue y te la van a dar. Y tu carrera nunca va a tener ningún rechazo. Eso no, no existe, al contrario. Eh, un rechazo no es una falla. Solamente sería una falla si no estás aprendiendo nada de, del proceso. Y no aprender nada de un proceso es, es prácticamente imposible. Sí, claro. Ya sea que te vas a conocer más a ti, o vas a conocer sí. más a la posición, o lo que se necesita para llegar a esa posición. Entonces, por ese lado, eh, eh, siéntete cómodo con el rechazo. Busca el rechazo de manera intencional. Eh, mi recomendación sería, si tú estás buscando una gerencia y te, no te sientes preparado el día de hoy, pero hay una posición abierta, aplica. Aplica. Conoce el proceso. Entra y ve qué tipo de preguntas van a hacer, sabiendo que te van a rechazar, pero vas saliendo de esa entrevista, vas a tener mucha más información que el 80, 90% de tus compañeros. Y sabes claramente hacia dónde vas a ir. Siempre, 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 siempre va a haber un rechazo. Vas a experimentarlo. Yo no he conocido a nadie eh, en toda mi carrera que no haya tenido al menos un rechazo en una promoción o en la búsqueda de una promoción. No he conocido claro. a nadie. A mí me han rechazado muchísimas veces mi primera protección a una gerencia fue rechazada, la segunda también y en la tercera quedé pero la primera y la segunda me dieron las bases de la tercera si no Total. me hubieran rechazado yo no hubiera hecho los cambios necesarios para obtener esa posición y entonces si quieres hacerlo lo más rápido posible entra al proceso lo más rápido posible Ex ahora sí que tienes que estar expuesto lo más pronto posible para entender a qué te estás metiendo y en base a eso te preparas
0: totalmente y bueno muchísimas gracias muy padre plática eh, el día de hoy eh, y le agradezco a toda la gente que nos está escuchando nos vemos la siguiente semana y esto fue a través de tu escritorio tu carrera en un podcast En A Través del Escritorio esperamos ayudarte en tu día a día en esta experiencia laboral donde compartimos nuestras vivencias y e experiencias. Recuerda, el éxito depende de ti. Esto fue A Través del Escritorio, tu carrera en un podcast.